0: Bonjour mes pèlerins de l'âme heureuse. j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous ai déjà posé cette question, est-ce que les planètes sont bien alignées aujourd'hui pour que vous rencontriez votre futur partenaire amoureux? On va reparler des compatibilités euh, astrologiques en amour avec... Euh, le célèbre je pourrais dire astrologue Alexandre Aubry donc en fait je vais euh, vous partager euh, mon entrevue avec lui euh, vous le savez, quand on est célibataire, bien, écoutez, euh, parfois on voudrait ne pas se tromper encore, encore entrer en relation avec, en fait, un partenaire avec qui ça ne donnera rien, dans le sens que la relation va être, euh, dans le fond, on pourrait dire toxique, ou en tout cas, c'est sûr qu'on tire toujours des... Des, euh, des sagesses de notre passé, mais on aimerait tellement euh, s'éviter des douleurs, si je pourrais dire. Donc euh, c'est ça souvent on va chercher des critères, on va chercher des façons de faire pour que on rencontre enfin la bonne personne, peut-être sans se tromper. Et l'astrologie, en fait. Partie. Donc, euh, je voudrais comme euh, un peu nuancer les propos en fait de compatibilité astrologique. Je pense que c'est important que vous preniez ça en compte. Vous savez qu'effectivement, oui, il y a des affinités entre les signes astrologiques, mais s'il vous plaît, et euh, Alexandre Aubry va bien euh, le mentionner, vous ne pouvez pas vous fier que là-dessus pour euh, éventuellement éliminer ou euh, au contraire, attirez à vous un partenaire parce que euh, dans un livre ou sur Google, vous aurez trouvé que, je sais pas moi, euh, le bélier se marie euh, excessivement bien avec euh, peut-être un autre signe de terre comme le taureau. Euh, non, ce n'est pas euh, possible alors, en tout cas, écoutez, je vous souhaite une belle écoute. Euh, J'aurai de temps en temps euh, des invités comme cela euh, lors de, du podcast. Et euh, si jamais vous êtes, comme je le disais, euh, je sais pas, quelqu'un de la télé ou... Euh, peu importe si vous avez des entrées là-dedans, je pense que j'aurais une superbe émission à proposer à des célibataires en plus qui pourraient peut-être se rencontrer et créer une belle relation où on pourrait, par exemple, faire euh, comme un espèce de défi euh, donc compatibilité euh, numérologique que, en numérologie vibratoire j'entends bien versus euh, compatibilité astrologique et voir un peu quels seraient les couples qui pourraient vraiment se matcher ensemble alors c'est important de garder la joie euh, dans la rencontre la légèreté même si je sais que c'est votre désir le plus cher de rencontrer mais s'il vous plaît euh, restez euh, joyeuses. Joyeux, faites en sorte que cette rencontre qui va se passer à un moment donné, c'est certain, euh, soit la plus légère possible. Alors, euh, donc, Karine Boum, je suis donc la conceptrice de la méthode de rencontre rencontre.com Donc, Boum Boum, c'est ton podcast de rencontre au-delà des apparences. Et là, je vous laisse écouter mon entrevue avec Alexandre Aubry un petit peu comment on fait pour euh, trouver son amoureux parce que tu sais que je sais pas si tu vas arriver à me réconcilier avec l'astrologie hein, parce, oh. ben ouais, parce que ben oui parce que tu sais je t'ai expliqué que moi dans mon parcours en fait euh, ben de recherche de partenaire amoureux euh, j'avais été voir une astrologue qui m'avait dit que j'aurais pas d'enfant euh, ça m'avait mmh. ça, ça, ça quand même pas mal déstabilisé, euh, moi qui cherchais le grand amour et euh, le partenaire idéal pour fonder une famille, ça n'a pas été euh, facile à, ben, à recevoir d'une certaine façon ça a fait en sorte que ça m'a comme donné le coup de dire non non moi là je suis là même si j'ai 35 ans je vais rencontrer le partenaire idéal. Oui. Explique-nous un, un peu, bien, dans le français qui, qui vont nous écouter, là, les célibataires, oui. comment toi tu vois justement euh, la compatibilité amoureuse selon les signes astrologiques? Oui, bien,
1: juste pour en revenir rapidement à ton histoire, ce qui est particulier, c'est euh, que euh, généralement, en fait, on ne fait pas d'affirmation aussi systématique, euh, d'une certaine façon, de dire qu'on ne peut pas avoir d'enfants, par exemple. Euh, un, je, je, ce n'est pas possible astrologiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a une maison qui fait référence à des enfants. Ça se peut que cette maison soit mal aspectée, mal habitée, peu importe, mais euh, il y a toujours, avec le mouvement des planètes dans le ciel, il y en a quelques-unes de positives, dont Jupiter, et elle, lorsqu'elle se présente dans une position qui permet euh, la fécondité, l'accès à la maternité, etc., tout est possible à ce moment-là. Ça veut juste dire que ça se peut que ça ne soit pas facile c'est un petit peu ça. Alors je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse être aussi déterministe à ce sujet là, aussi délicat soit-il, aussi délicat que ça peut puisse paraître. <rire> Euh, c'est donc, pour moi, un, un non-sens. Et c'est la même chose aussi de dire à quelqu'un qui va, qui va rester seul toute sa vie. Euh, il y a deux bonnes maisons astrologiques vraiment intéressantes pour ce qui est de l'amour en général. Et donc, lorsqu'une planète positive s'y présente, il y a généralement action de ce côté-là. On peut faire de belles rencontres et évidemment... Est-ce qu'il y a un paquet de facteurs qu'il faut prendre en considération à ce moment-là si c'est pour durer ou ce n'est qu'éphémère? Ça, c'est possible aussi. Mais de là à dire à quelqu'un qu'on va passer sa, sa vie seule, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Je veux dire, la personne a à un moment ou à un autre un grand désir de retrouver quelqu'un. D'ailleurs, ça me fait rire, il y a quelques semaines de ça, j ai, j ai, une dame d'environ 67 ans m'a puis Une verso, en, en passant, Karine, quelle tu tu toi, des J'ai des... On en reparlera après parce que oui, c'est intéressant! Ça. <rire> Mais une verso, et, et surtout chez les femmes verso, c'est l'indépendance très souvent qui les caractérise. Et euh, je me souviendrai toujours, je lui avais dit: Oh, 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 dans deux ans, il y a quelqu'un qui s'en vient et qui va faire changer tous vos plans. Et là, ah. elle ne me croyait pas, elle dit: Non, 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 impossible, impossible, impossible. Bon, <rire> je dirais: On se reparlera dans deux ans. <rire> Alors, okay. il y a toujours quelques... Quelque, quelque... Ah, elle n'est pas revenue là, madame. C'était dernièrement cette fois. Ah, ok, C'est okay. tout, ah, okay. tout ça pour dire qu'on euh, est tous en position d'évolution continuellement. Et le moment présent ne peut pas déterminer notre avenir euh, automatiquement. Il peut l'aider à l'inspirer, mais pas nécessairement le déterminer. Alors, c'est ça, comme je disais, chaque fois qu'une planète vient s'installer dans une position qui, qui anime le concept de la vie de couple, de l'amour, la, de, de la passion, ben, il y a de bonnes chances que quelqu'un se présente. Alors, donc, là, la question était un petit peu dans un peu plus d'ordre général, si on est célibataire, euh, qui est notre Signe idéal. Bon, c'est presque impossible de le déterminer sans être généraliste. Euh, et quand je dis généraliste, parce que, évidemment, l'astrologie, c'est un phénomène complexe. On mmh. prend en considération dateur et lieu de naissance pour bien établir quelque chose. Mais si on résume là, facilement, facilement, il y a des signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Mmh. Alors, si on reste dans le même créneau, dans le même élément, donc un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, se mélange avec un bélier, lion, sagittaire, c'est déjà beaucoup plus facile à la base. On s'évite mmh. beaucoup de complications parce que le cœur de l'individu est né pour être dans l'action, dans la passion. Euh, donc, il faut que ça soit une relation dynamique. Euh, tandis que les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ensemble, ils ont besoin de, 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 de la dynamique affective quand même de façon omniprésente. Et là, on enlève le concept un peu plus « action et passion » pour le complémenter Davantage avec une démonstration de l'amour de façon physique, de façon affective, euh, pour ne pas s'étirer même sur la, la sexualité très importante chez les signes de terre. Um, » Et donc cette relation-là, à la base, reflète dans le fond le concept de la sécurité. Ensemble, on est sûr de s'aimer. Tandis que les signes d'air, gémeaux, balance, verso, bien, ont besoin de communiquer, d'échanger, de parler et aussi d'avoir dans le fond des affinités cérébrales. Tout autant pour pouvoir connecter et afin que les, le cœur des deux individus, les deux cœurs, puissent s'aimer pleinement. Alors, c'est davantage la dynamique où on peut, dans le fond, échanger et même à, entretenir une vie sociale assez active. Alors que les, les, les signes d'eau, dont cancer, scorpion, poisson, c'est des signes d'émotion. Donc, pour sentir que l'amour existe, ben, c'est parce qu'ils vivent et ils brassent de l'émotion. Alors, des fois, ça peut être un peu plus compliqué, mais au moins, c est, c est, ces trois signes-là, s'ils restent, restent ensemble, ils se comprennent bien. Alors, mm -hmm. lorsqu'un pleure parce qu'il euh, s'ennuie de, de l'autre, ben, l'autre comprend et a un acte de, de compassion. Alors qu'un signe de feu va se sentir... Euh, étouffé par la problématique. Ouais. Donc, oui, feu oui. et oh, Alors, on a cette dynamique-là, si on respectait nos éléments, tout serait plus facile. <rire> C'est pas souvent le cas il faut faire attention d'apprendre à doser, ouais. à bien comprendre l'autre et, et après ça, si on est une personnalité capable de s'adapter à l'autre, alors là, ça devient beaucoup plus facile. Hein, mmh. Si on, on le sait que notre partenaire est, est quelqu'un d'extraverti, de, 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 quelqu'un de social, et que nous, on, on est plutôt euh, style bulle, ben, il faut à apprendre à laisser courir euh, notre partenaire qu'il qu ait des, des amis, alors que soi-même, on se peut se, se compléter euh, dans des séries télévisées, par exemple. Tu sais, c'est, je veux dire, je juste un exemple, quand j'étais tout petit, mon père, lui, c'était un maniaque de bowling. Il, il allait jouer deux ou trois soirs par semaine. Et à l'époque, bien évidemment, ma mère s'occupait des enfants. Tu sais, c'était un peu ça. Et le père n'en était pas responsable. Et c'était avec... Euh, tout comment je pourrais dire, son bonheur d'aller jouer au bowling et de voir son monde qu'il quittait deux, trois heures, soirs semaines et il revenait un être gracieux, heureux. Tu sais, je veux dire, tout était parfait. Ma mère, elle, elle appréciait qu'il qu soit heureux de faire cette, cette dynamique-là ma mère n'avait pas du tout de difficulté.
0: Et tu quoi comme signe astrologique les deux? C'est quoi? Non, parce en que... fait,
1: déjà, ça allait bien. Ma mère, scorpion, okay. mon père, poisson. Alors, deux okay. sections, ils se complétaient très bien. Alors, ouais. c'est donc cette, cette, cette base-là qui est relativement facile à comprendre et à appliquer et qui permettrait effectivement de développer un peu plus facilement des relations. Si ouais. on est un peu plus euh, euh, aguerri en astrologie et qu'on connaît son ascendant euh, mm -hmm, déjà Oui, j'ai lu
0: ça dans ton livre. Hein, tu expliques ça, hein, euh, les maisons, début, voilà. là. Ouais,
1: oui, j'ai eu le temps de regarder ça. C'est ça, c'est là que ça, ça oui. peut devenir un, un peu plus complexe, mais il y a, dans le fond, euh, l'élément de l'ascendant est tout aussi important. Et je dirais même « sinon plus », parce que ah, c'est okay. qu chercher toute la subtilité pardon, de l'individu. C'est vraiment… Bien, dans le fond, c'est l'ensemble de la carte du ciel, mais l'ascendant vient donner vraiment une grande couche de subtilité. Alors, même si on est un signe d'air et qu'on aurait un ascendant feu, euh, ça, veut pas, ça, ça, ça veut dire quand même que les autres signes d'air sont certainement oui, intéressant, mais si on a un élément feu, un ascendant en élément feu, bien, les signes de feu à ce moment-là pourraient s'avérer des plus intéressants dans notre compatibilité, parce que notre cœur de signe d'air aurait la capacité de s'adapter à peut-être cette, cette action et cette passion qui se dégage. Okay. Et là, ça devient effectivement beaucoup plus facile de collaborer.
0: On va faire un exemple concret, mais avant que, parce que j'ai je... <rire> regardé ça dans le livre, fait que... Ça, ça, ça me tenterait. Mais avant d'aller euh, vers ça, je vais juste revenir sur euh, ce que tu disais, tu sais, ce que l'astrologue m'a dit. Je veux juste quand même mentionner que dans le fond, je pense que ce qu'elle m'a peut-être plus dit, c'est euh, il y a une probabilité que tu n'aies pas d'enfant. Okay. Mais tu sais, quand tu. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, je ne sais plus exactement, OK? Mais moi, dans ma tête, ça fait ben là, elle est en train de me dire que j'aurai jamais d'enfant. Tu comprends-tu? que oui, oui, Je ne oui. veux pas, euh, c'est comme tu t'expliques la madame, tu lui as dit dans deux ans, elle, ben, ça dépend comment elle a peut-être pris ça pour du cash. Non, tu disais qu'elle était peut-être sceptique, mais ça n'empêche que dans, dans ta tête, toi, tu entends ça. Puis, tu sais, la madame, c'était quelqu'un vraiment de réputé. Elle m'avait fait toute ma carte du ciel, toute, là, j'avais tous les éléments. Et moi, écoute, je voulais une grande famille. Je voulais, euh, j'aurais voulu au moins avoir sept enfants. Enfin, tu le sais, j'en ai quatre, c'est déjà pas si mal. Mais, <rire> c'est ça. Mais, euh, tu sais, peut-être si elle m'a dit, enfin, euh, je sais pas si elle m'aurait dit comme toi, as dit à la madame, peut-être que si les astres se dessinent autrement à un moment X, peut-être tu auras des enfants. J'ai pas entendu ça. Okay. Fait que, tu vois, donc, c'est ça que je voulais juste te dire. Puis, moi, en fait, ben, je, je te l'ai dit, je suis gémeaux, mm -hmm. OK? Et mon conjoint est aussi gémeaux. Et moi, en fait, j'avais une liste de critères, OK? C'est ce que j'explique dans mon livre, en tout cas. C'est que j'avais une liste de critères et notamment, ben, moi, j'avais mis que je ne voulais pas que l'autre soit gémeaux parce que mon père, OK? Qui, qui était Gémeaux, il est décédé, là. Mais mon père était un peu volage, je vais dire. Ah. Et il correspondait comme pas mal à, tu sais, ce qu'on raconte du Gémeaux homme. OK? Fait que moi, dans ma liste, là, j'avais mis, tu comprends-tu, moi, j'avais mis, non, non, moi, je veux pas de Gémeaux. Puis en plus, j'avais lu que peut-être deux Gémeaux ensemble, ben, tu sais. Puis là, j'ai lu dans ton livre, écoute. Euh... <rire> là, écoute, la femme j'ai mon frigide, non mais attends <rire> <rire> mais Foman, t'as écrit <rire> là, genre, non, écoute là, Alexandre ça marche pas là, puis là t'as écrit ben, c'est pour ça qu'on va parler des maisons là, parce que là t'as écrit genre que, tu sais, j'étais tellement con... je suis tellement complexe avec des goûts particuliers, tu sais c'est écoute que c'est pas facile de trouver le partenaire idéal, ça c'est vrai, par exemple <rire> mais... <rire> mais écoute, puis l'homme gémeau, ben écoute, c'est pas la, stabi... la stabilité qui le caractérise. Ben écoute, ça c'est ça, disons que c'est vrai, mais à nouveau, euh, tu vois mon conjoint qui est gémeau, tu sais, et que je rejetais de la main parce qu'il était gémeau, <rire> mais là, finalement, euh, il n'est pas comme ça, là. Mm -hmm. Fait que, explique-nous donc avec les, 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 les maisons, là, parce que, que je comprenne mieux, là. Donc, moi, en fait, j'ai mon... Euh, donc, moi, je suis gémeaux, mais mon ascendance, c'est euh, vierge. D'accord. Fait que, mettons, je rencontre ouais, un célibataire, donc, il rencontre, là, tu sais, on discute, ah, c'est quoi ton signe astrologique, nanana, puis là, ben je connais ma maison, moi, donc, je peux savoir éventuellement quoi. Vas-y, raconte-moi.
1: Ben déjà, avec un ascendant vierge, on peut comprendre tout de suite euh, euh, qu'en ah. tant que Gémeaux, tu es une personne fort responsable. L'objectif est vraiment de, 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 de compléter les processus, d'aller jusqu'au bout des choses, même si c'est gros, même si ça peut être long. Et donc, techniquement, avec un autre Gémeaux, l'objectif est d'avoir une vision à long terme de la relation pour que ça puisse bien fonctionner. Donc, de s'établir dans un grand projet de vie. Et là, quatre enfants en est tout un grand projet de vie. Alors, vrai. de là, la grande compatibilité où c'est vraiment très simple à expliquer une fois, effectivement, la vie déjà entamée. Là. Mais effectivement, lorsque... On est à, avant de procéder, avant de s'investir dans une vie de couple, ben effectivement, il y aurait peut-être eu à, à, à réfléchir deux fois. Mais à la base, deux signes, deux, deux, deux signes pareils, moi je dis toujours, c'est probablement même ce qu'il y a de plus facile. Euh, parce qu'on on se complète, on se comprend, on est pareil. C'est sûr qu'il y a des exceptions pour qui ça, ça ne fonctionne pas, euh, mais, mais euh, c'est un peu ça l'astrologie. La, ce qui est intéressant, c'est que la généralité, elle est tout de même assez proche de la réalité, mais il est possible qu'effectivement, on, on, on ne s'y retrouve pas euh, totalement. D'ailleurs, c'est drôle, ce livre-là, en fait, je l'ai écrit en 2006. Ça fait quand même longtemps, puis il y a des passages que j'ai oubliés, mais je l'ai relu il n'y a pas longtemps parce que je l'ai fait en audiolivre. Ah. Et, euh, et c'est tellement drôle parce que je me souviens du technicien en face de moi et souvent, il riait. Tu, sais, tu voyais que c'était un homme de, de, un, ben, moyennement jeune, là, mais quand même assez jeune pour qui euh, il avait de l'expérience dans la vie. Et <rire> il, il me disait, bon ça, j'ai reconnu une telle, j'ai reconnu... Une... Yes. C'est incroyable. Alors, c'est à quelque part, comme je dis, c'est ça qui est magnifique de l'astrologie, puisque il y a, dans, dans beaucoup de cas, la, la, la généralité fonctionne assez bien, mais c'est vrai que des fois, il faut approfondir pour mieux comprendre. Ben oui, ben oui, ben oui. Je donne un exemple. Si vous aviez, vous êtes deux gémeaux ensemble, et si la planète Mars, au moment de votre naissance, elle était en gémeaux tout autant, ça aurait fait de, de, de vous deux personnes qui ont euh, plutôt tendance au conflit, euh, tendance à s'obstiner, à s'arracher les cheveux sur la tête, par exemple. Mais si c'est Vénus à la place, ben, c'est merveilleux. Ah, ben, va... Peut-être que c'est ça. Ça, ça va être tendre et affectif. Là. Okay. Alors, c'est ça, comme je dis, on ne peut pas nécessairement toujours pleinement généraliser. Ouais. Mais en même temps, la compatibilité demeure, puisque même si c'est Mars ou Vénus, ça vient juste teinter euh, la relation, parce que même si on se chicane tout le temps, est-ce que ça veut dire qu'on va se séparer? Pas nécessairement.
0: <rire> non, mais tu sais, pour avoir des enfants, en tout cas, selon après, chacun a sa perception des en choses, effectivement, mais quand tu veux avoir une famille, bah, faire vivre des enfants dans, dans un... En, dans un tourbillon de conflits et de discussions, euh, je pense pas que ce soit très, très sain, selon moi. Mais bon, après, euh, <rire> c'est ça. Si l'amour est vraiment... Euh est vraiment fort. Et là, bah, pourquoi pas, là, mais euh, OK. Mais alors, comment je fais, euh, alors avec ma maison, là, explique-moi oui. ça, parce que j'ai vite lu, là, mais je, je, je crois avoir quand même compris, mais je préférerais que tu, tu, tu m'expliques. Donc, je rencontre l'autre, je sais que, peu importe son signe, mais je sais que mon ascendant est vierge, et alors, je fais comment?
1: Bah déjà, en partant, en, par exemple, en tant que Gémeaux, c'est comme je disais tantôt. Euh, d'identifier les autres gémeaux balance verso Donc, ça pourrait bien fonctionner. Et maintenant, oui. avec un ascendant vierge, il oui. s'agirait donc d'un signe de terre. Alors, taureau-vierge-capricorne pourrait s'avérer aussi intéressant. Là, c'est sûr qu'on a six okay. options. Alors déjà, c'est beaucoup plus euh, facile à aller déterminer. Mais là, l'idée est aussi, comme je l'ai expliqué dans, dans le livre, ce qui arrive, c'est que chacune de ces euh, positions-là va inspirer, dans le fond, euh, une forme de relation. Alors, en tant qu'ascendant vierge, si on rencontre une autre vierge, euh, une, une vierge carrément, quelqu'un qui est du signe de la vierge, alors techniquement, ça donne une relation où l'objectif est de marcher main dans la main dans la même direction. Alors c'est quand même okay. une très belle compatibilité, deux individus qui aspirent à, à quelque chose de très similaire ou alors qui euh, que, que se complètent très bien dans, dans, dans l'action d'une certaine façon. Alors que là, si c'était un Capricorne, ça re, se retrouverait approximativement avec la Maison 5. Alors là, c'est dans le fond, c'est de jouer le jeu de l'admiration l'un et l'autre. Alors okay. ce n'est pas du tout négatif, au contraire, on doit, c'est toujours très positif de s'admirer lorsqu'on est en couple euh, et, et donc de se mettre en valeur l'un pour l'autre est toujours fort puissant dans une, dans une vie de couple et l'autre signe de terre qui serait le, le taureau dans ta carte du ciel donc la maison 9 vient donc inspirer quelqu'un qui avec qui explorer, l'univers, explorer le monde. Oui, ça peut ressembler, par exemple, à une autre vierge pour être dans l'action, mais là, l'idée est de, de découvrir quelque chose qui nous passionne en commun. Donc, souvent, c'est des voyageurs, c'est une des plus grandes passions pour tout le monde, de toute façon, voyager, mais donc d'explorer des passions en commun. Alors, déjà là, c'est super inspirant. Puis, il y a un autre petit détail que je mentionne bien dans le livre, la maison 7, le signe de l'autre côté de notre signe ascendant est aussi très compatible, c'est le symbolisme de l'harmonie. Donc, euh, en tant qu'ascendant vierge, le signe de l'harmonie s'avère être le poisson. Alors, à ce moment-là, tu aurais une belle compatibilité euh, avec le poisson, puisque ça pourrait devenir très harmonieux. Alors, c'est un petit peu sous cet angle-là, c'est fort complexe, mais euh, c'est toujours fort agréable. Mais avec
0: mon Gémeaux, alors, ma ma... Oui. Et, et si je suis ascendant vierge, ma, ma maison, c'est laquelle?
1: Ça serait probablement la 10 je dis ah. toujours sous forme de « probablement okay. ». Pourquoi? Parce que les mêmes choses avec les maisons ne sont pas nécessairement au début du signe. Alors, il est possible que selon le décan, on tombe dans une autre ah, okay. maison. Alors, c'est pour ça que je dis c'était vraiment ouais. un bref aperçu de jusqu'où <rire> on peut aller. Oui, ben. Et la maison 10, comme je disais, c'est bien écrit dans le livre, ton oncle, probablement que ton conjoint, Gémeaux comme toi, vous êtes ensemble pour amener des projets. À, à être concrétisé. Et ça, ben veut, veut pas, c'est là pour durer dans le temps, bien entendu. Alors, c'est probablement que tu te retrouves dans une position beaucoup plus euh, amoureuse et sensible, toi, dans sa carte du ciel. Parce que le fait de faire des projets manque un petit peu de sensibilité pour pouvoir développer vraiment de l'amour. Mais comme vous êtes ensemble depuis longtemps, et de ce que je comprends, il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Alors, c'est sûr que toi, tu te retrouves bien positionné selon l'ascendant de ton conjoint.
0: C'est ça. Mais c'est parce que ce qu'il y a, c'est que, tu sais, quand on... Bon, l'astrologie, si tu veux, c'est vraiment... Euh, tu sais, comment... Hein, il est, qui ne connaît pas son signe astrologique? Mmh. Pratiquement tout le monde connaît son, son ascendant. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vas comme l'utiliser, tu vas définir les autres. Ah, ben là, je comprends pourquoi. Euh, tu sais, mmh. euh, c'est parce qu'il est capricorne ou... Donc, c'est sûr que tu sais, c'est une façon, euh, on va dire, commune et rapide, si je pourrais dire, de définir un peu le profil de l'autre. Et, et tu le sais que mon message, c'est oui, c'est correct, allons-y comme ça, c'est ce que tu dis d'ailleurs toi aussi, mais attention quand même, parce que c'est vrai qu'il manque des éléments et que, mettons que, tu sais, j'aurais pu, moi, ben dire, hé, hey, moi, je crois, tu sais, l'astrologie, là, puis juste le signe, puis juste l'ascendant, puis ça fait ça, puis, tu sais, j'y vais pas en relation, tu comprends, parce que c'était vers ça que je m'en allais avec mes fameux critères, moi, tu comprends, tu sais, je me serais, je serais passée à côté d'une relation, puis, tu sais, moi, ma mission, c'est vraiment de dire aux célibataires, ben oui, prenez-en, mais attention, il faut peut-être aller consulter Alexandre, faire vraiment votre carte du ciel au complet pour vraiment savoir tous les éléments et pas juste prendre des petits morceaux puis dire, ben OK, oui ou non. Parce que c'est tellement commun et tellement facile à utiliser que voilà quoi. C'était
1: ça. Chacun des douze signes, un bélier, c'est quelqu'un d'action. » Alors, si on veut entrer en relation avec un bélier, ben il faut être prêt à bouger dans la vie. Alors qu'un taureau, ben il faut être affectueux avec un taureau. Euh, un gémeau, ben il faut discuter. Il faut, il faut avoir des sujets à n'en plus finir. Le cancer, ben c'est l'objectif de se dire, on veut, on veut vivre confortablement dans un chez-soi qui est agréable. Il faut penser à une vie de famille. Il faut penser qu'on va aimer d'autres personnes que juste notre couple, ne serait-ce qu'un petit chien. <rire> c'est important d'avoir cette de réalité-là. Le lion, ben, c'est l'admiration. Il ne peut qu'être heureux quand il se sent admiré par l'être aimé. La Vierge, c'est dans les petits détails que tout se passe. Alors, ça peut être dans l'intimité comme ça peut être dans les travaux, les tâches ménagères, le sens de, de, du détail. Chez la Balance, aucun conflit. Si le moindrement, il y a des tensions, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne marchera pas la vie de couple comme ça. Le scorpion, ben c'est totalement l'inverse, ça prend des défis, ça prend des situations qui viennent un peu bousculer l'ordre établi de temps en temps, alors que le sagittaire est né pour s'amuser. Alors, il faut avoir du plaisir avec un sagittaire. Capricorne, c'est d'avoir des visions à long terme, dans le sens où on veut s'investir avec un capricorne, ben c'est parce qu'on le sait déjà d'une plus ou moins précisément que dans six mois, dans un an, dans dix ans, ça sera ça notre relation. Et le verso, c'est un peu le concept de liberté quand, quand même, c'est de, de se dire qu'on est capable de tout voir, tout explorer et euh, d'aller euh, toujours euh, plus loin que ce que on pouvait anticiper, puis je donne juste un exemple, euh, souvent le, 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 le verso, d'ailleurs, <rire> la, la, la grande blague, ben, je fais souvent autour de la Saint-Valentin dans les médias, c'est qui le pire, la pire combinaison? C'est verso-cancer. Ça ne peut pas fonctionner. <rire> Tant mieux ceux qui réussissent parce qu'ils font partie de l'exception, mais ça <rire> ne peut pas parce que le verso est toujours quelqu'un qui a besoin d'explorer ce qu'il ne connaît pas. Alors mm -hmm. que le cancer ne vie que pour aimer. Alors, évidemment, on ne veut pas changer l'amour. Elle est là, on va la vivre pleinement. Alors, on a deux cœurs qui vibrent complètement différemment, mais curieusement, il y en a une foule de couples cancer Verseau. Et surtout, ah! homme-cancer, femme-verso, l'inverse est peut-être un petit peu plus facile, mais même à ça, je ne suis pas convaincu que c'est facile quand même. Alors, on hein? a cette problématique-là entre les deux qui veulent complètement deux choses très, très distinctes. Le cœur ne vibre pas du tout sur le même diapason entre ces deux-là. Puis juste pour conclure, le, le poisson, c'est un signe tout simplement pour qui il saisit les opportunités de la vie lorsqu'elles se présentent. Alors, on n'a aucune attente à avoir avec un poisson. Mais il est possible qu'il passe notre, sa vie avec, avec nous, dans le fond. Euh, mais c'est ça, c'est de, de laisser vivre les choses, les éléments, les émotions, sans les provoquer et sans euh, avoir d'attente. Et là, avec un poisson, ça ne peut qu'être fabuleux comme relation.
0: Là. OK. OK. <rire>
1: Bon. Non, si on peut s'adapter à chacune de ces 12 opportunités, ces 12 caractéristiques, si on pense à être plus confortable avec l'une plutôt que l'autre, c'est peut-être parce que justement, notre signe, notre ascendant, etc., nous, nous donne donc la direction et l'aspiration à telle, telle relation. Alors mm -hmm. effectivement, euh, j'imagine que dans tes critères qui étaient tout sauf Gémeaux, devait être parti quelqu'un qui a une vision d'avenir, quelqu'un qui qui sait où il s'en va, non?
0: Je sais pas. <rire> euh, non, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que hein, je ne connaissais pas encore très bien la loi d'attraction à ce moment-là. Okay. et J'avais fait euh, une liste de critères, mais à la négative. Oh. Donc, c'était tout, je ne veux pas. <rire> donc, il euh, n'y avait pas nécessairement de, de ce, 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 ce que tu, tu avances. Mais effectivement, oui, mon conjoint et moi, on se rejoint sur le plan intellectuel. Effectivement, euh, comme tu disais, deux gémeaux, euh, tu disais de parler tantôt de la maison. Effectivement, on a des projets. Puis, tu sais, avoir des enfants, c'est un grand projet. <rire> ça en soi, là, tu sais. On a chacun beaucoup de projets. Euh, Qu'est-ce qui nous réunit euh, en tant que gémeaux euh, L'idée, un peu l'idéalisme, c'est peut-être plus verso. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, euh.
1: Oui, en fait, euh, ben, de ce que je, je peux comprendre quand même avec rapidement là, avec ton ton, 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 ton soleil en gémeaux et l'ascendant vierge inspire, comme je disais, quelqu'un qui a euh, une vision d'avenir, une vision d'ensemble, un sens des responsabilités. Et ouais. inévitablement, le fait euh, d'avoir un autre gémeaux qui a tout de même cette, une approche similaire, j'ose croire, pour que vous puissiez ouais. être ensemble, ben voici la, la, cette dynamique-là dans laquelle tu as attiré ce type de Gémeaux. Parce qu'effectivement, un <rire> Gémeaux est né pour tout savoir. c'est Juste tout savoir, tout connaître, tout découvrir. C'est important de tout, 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 tout savoir. Mm -hmm. mais on est tous différents aussi, mais cette base-là est importante et vous, êtes, vous discutez amplement et ça permet effectivement d'amener tout ce savoir dans votre cœur, pour pouvoir être à l'aise avec, être heureux et rempli de bonheur.
0: <rire> et toi, en fait, Alexandre, c'est quoi ton signe astrologique? Moi, je suis Lion. Lion! Ah! Oh! <rire> okay. Et ta conjointe, alors, elle est? Sagittaire.
1: Donc, okay, on est on deux signes de feu.
0: OK, OK. Fait que Ça reste dans la,
1: dans la dynamique. Et puis, plus, plus, je suis ascendant-sagittaire. Alors, okay. à quelque part, c'est de là la, la dynamique qui fonctionne.
0: Là. OK, OK, OK.
1: <rire> et c'est drôle parce qu'il y a eu une période de, de ma vie, j'ai été quand même quelques années célibataire et euh, je me souviendrai toujours euh, d'une femme que, que j'avais rencontrée, euh, très, très, très jolie. On se plaisait mutuellement. Euh, on passait des heures et des heures au téléphone. Mais je regardais la compatibilité et ça ne fonctionnait pas. Et okay. je me disais, bon, on va essayer. Je veux dire, pourquoi passer outre? Et la vie a simplement fait en sorte qu'on ne puisse jamais être en couple. Pour toutes ah sortes de raisons. Timing ne fonctionne pas, etc. Mais aujourd'hui, euh, on est des bons amis quand même. T'sais. On oh. continue de se parler. Mais euh, la vie a toujours fait en sorte. Comme si au moment où on, 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 on s'était croisés, euh, il y avait trop d'éléments dans chacun dans nos vies pour qu'on puisse euh, être en couple. Okay. Et euh, je, après ça, on a, tu sais, je veux dire, j'avais peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Puis après ça, quand je me suis retrouvée seule, elle était avec quelqu'un d'autre. Et ça a été d'année en année dans cette dynamique-là. Et après ça, donc, impossible d'établir quoi que ce soit.
0: Ça fait Alors, que là, la carte ça... du ciel, ça ne marchait pas. Là. Ça, <rire> Il y avait
1: pas ça. de. Même si ouais. on se plaisait bien, la carte du ciel ah, faisait en non. sorte que ce n'était pas possible.
0: OK, OK. <rire> Mais toi, dans le fond, c'est ça, c'est intéressant ce que tu ce que amènes hein, avec le fait que quand tu étais célibataire, donc c'est sûr que toi, comme astrologue, tu es astrologue depuis toujours, je pense. Hein, tu m'as dit, euh, en fait. Ben, ben, ben,
1: début de la trentaine, je me suis. Euh, j ai, j ai, je me suis investi professionnellement dans ce milieu-là. Avant ça, bien, bien entendu, je suis né dans une famille d'astrologues, alors euh, j'ai entendu parler d'astrologie toute ma vie. C'est <rire> ça! <rire>
0: Mais donc, alors, c'est quand même, tu as, as encore plus une influence que quelqu'un euh, commun. Et là, je veux dire, euh, tu sais, dans le fond, l'astrologie la, pour toi, c'est inné quasiment. Donc, ça veut dire que donc quand tu étais dans tes relations, euh, avant d'être avec ta conjointe, vous êtes ensemble depuis combien? Depuis longtemps aussi? Vous, oui, oui, vous oui êtes... tout à
1: fait. Bien, la, je suis avec la mère de mes enfants et on a mmh. eu une pause de, de cinq ans euh, dans toute cette okay. relation. De de plus de 20 ans maintenant. Là.
0: Ah oui, yes.
1: ça, ça, OK. Ce cinq ans-là était quand même très laboratoire pour peut-être même, je dirais, parce ce livre, je l'ai écrit avant d'être célibataire, en quelque sorte. OK. Et, ça euh, et lorsque j'y suis arrivé et que je faisais des, des certaines rencontres, j'ai été assez euh, estomaqué de voir que j'avais effectivement très bien décrit certaines personnes <rire> okay. que je n'avais jamais pu expérimenter auparavant, là.
0: C'est une question spéciale. Ah, ben, super. Ben, écoute, merci beaucoup. Puis, écoute, pour terminer, en fait, euh, moi, ce que ce que je te proposerais là, je ne sais pas si tu es dans les secrets des, des dieux, mais <rire> éventuellement, tu sais, il y a plein d'émissions actuellement sur les célibataires, hein? je ne sais pas si tu regardes un peu les émissions actuellement euh, sur euh, Canal Vie, il y a euh, Flirte à l'aveugle, il ah. y a Célibataire cherche papa, en tout cas, écoute, c'est incroyable le nombre d'émissions qu'il y a sur le. et l'amour est dans le pré, j'adore oui. tellement cette émission-là, l'amour est dans le pré, mais... Tu sais, moi, je me disais, il y a un super beau concept d'émission qu'on pourrait proposer. Ce serait couple compatibilité astrologique versus compatibilité numérologique. Tu sais, comme dans vendre ou acheter sa maison. Oui, oui. <rire> en tout cas, écoute, c'est un projet. Si jamais il y a quelqu'un qui l'entend, ben écoute, moi, je trouve que ce serait vraiment une belle, euh, une belle émission. Euh... Pourquoi pas Ah, ce serait voilà, il y a mariage à l'aveugle aussi. Je me dis. Euh... Il y aurait quelque chose à faire là. C en Exactement. tout cas, écoute, on lance ça dans l'univers. Ouais, <rire> et autrement, mais écoute, je te remercie énormément. Je sais que tu es en train d'écrire euh, ton, ton, ton livre là, pour euh, l'année prochaine. Oui. <rire> fait que je vais te, te laisser aller euh, à, ton, à ton écriture et euh, je te remercie énormément pour ton temps. Ça a été super intéressant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Donc, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Alors, je vous rappelle le titre du livre d'Alexandre Aubry qui s'intitule « Compatibilité sexuelle par signe astrologique ». Donc, les douze signes analysés pour les deux sexes aux éditions Québec Livre. Et également mon livre donc, qui s'appelle « La queue du castor ». Je ne vous dirai pas pourquoi. Vous devrez lire au moins le premier chapitre afin de le savoir. Et sinon, bien écoutez mes pèlerins de l'amoureux, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres critères, dont l'âge. Est-ce que c'est important ou pas d'avoir dans le fond le même âge ou un écart important avec l'autre? Est-ce que c'est important pour rencontrer un partenaire amoureux compatible avec nous? Et euh, voilà, donc ne vous fiez pas aussi, je vais juste vous dire un petit message. Euh, ne vous fiez pas, à, dans le fond, à la voix de la personne pour euh, juger de son âge et euh, aller un peu plus loin. Voilà. Faites que belle semaine. À bientôt.